0: Aleluia, amém, graças a Deus. Hoje nós estamos indo para mais um episódio da nossa série Uma Espiritualidade Emocionalmente Saudável e eu quero convidar de novo o Jó para nossa conversa. Eu não sei se você se lembra, mas no início disso tudo que nós estamos vivendo, nosso primeiro culto online aqui de domingo, nós compartilhamos sobre Jó em, uma, em dois episódios, não foi uma série, né? mas... Não dava para a gente fazer de uma vez tudo que a gente tinha no coração a respeito da vida de Jó e a gente fez isso em duas etapas e hoje eu quero de novo chamar Jó, porque Jó nos ensina muito né sobre uma verdadeira espiritualidade e Jó também nos ensina sobre uma coisa que eu quero trabalhar hoje conosco, que é a percepção dos nossos limites. não é A gente encarar os nossos limites e ter que... Lidar com eles, não é? E é um desafio para nós, porque muitos de nós sabemos que somos limitados e sabemos é, que um dia todos nós, por exemplo, vamos padecer alguma enfermidade e, inclusive, vamos morrer, mas vivemos como se não fosse, porque a gente tem uma síndrome de deuses e temos dificuldade de lembrar dos nossos limites, isso nos irrita, né? E tem um famoso sermão do pastor Jonathan Edwards, que foi um avivalista, na verdade ele foi um observador do avivamento, ele teve o privilégio de, em vida, viver dois avivamentos, e um sermão famoso dele a respeito de Jonas, chama A História de Todos Nós, e Jonathan Edwards intitula o sermão assim porque ele ele crê que Jó tem a perspectiva, né? ele, ele ilustra a vida de todos nós, só que Jó foi um turbilhão, ele viveu tudo de uma vez e a gente, graças a Deus, vive tudo que Jó viveu, perca de pessoas queridas, perca de bens, sofrimentos, enfermidades, luta com amigos, traições, a sensação de que Deus não está nos ouvindo, a gente vive tudo isso, só que, graças a Deus, mais cadenciado ao longo da vida, alguns vivem de forma mais assim, de uma vez e outros vivem mais ainda cadenciados, mas como Jó viveu, acho que nenhum de nós né vivemos e nem viveremos. Então, eu quero trazer esse Jó, né esse personagem de novo para nossa conversa, para a gente conversar sobre como a gente enfrenta os nossos limites, as nossas perdas, os nossos sofrimentos. Um dos nossos... Maiores desastres na jornada cristã é a gente viver uma vida na irrealidade, a gente fazer a nossa jornada espiritual como quem vive fora da realidade, como quem não encara a realidade, como quem foge ou maqueia ou nega a realidade. Nós somos um povo da verdade, um povo da luz e a gente vive de acordo com a luz, a gente encara os nossos medos, a gente encara os nossos limites, a gente encara os nossos sofrimentos e perdas, e nós precisamos ser esse povo então que vive a verdade, encarando a realidade, sim, é claro que tudo isso que eu citei, sofrimento, perca, limite, é fruto da queda, talvez limite não, mas sofrimentos e perdas, sim, é, nós não fomos feitos para isso, e é por isso que isso nos afronta tanto, por isso que isso nos incomoda tanto. Mas todos nós vivemos depois de Gênesis 3, vivemos depois da queda e Deus então usa tudo isso também para o nosso amadurecimento, isso não é só lamentável, isso faz parte da formação de quem nós seremos quando chegarmos à estatura do varão perfeito, na né? estatura de Cristo, como está dito nas Escrituras. Então os nossos limites nos amadurecem porque eles também nos deixam humildes. E aqui vai uma curiosidade para você, né? A palavra humildade tem a sua raiz no latim humus, e humus significa da terra. Então, o fato da gente sendo amadurecido e, e nos tornando humildes, vai dizendo para nós que nós somos esse povo da terra, que viemos da terra e voltaremos para a terra, que temos limite, que temos prazo, que somos frágeis. E o momento que a gente está vivendo, então, deixa isso muito mais evidente, é claro, né? Mas a nossa cultura, ela interpreta, então, frustrações, limites, perdas e sofrimentos como invasores que interrompem a vida normal. E por isso que a gente fica com tanta pressa de voltar né, ao normal. A gente fica doido para as coisas se acalmarem e voltarem para uma, uma aparente normalidade. Por quê? Porque a gente considera tudo isso como invasor da nossa vida normal, como ladrões... Da felicidade. É, e infelizmente, como nós cristãos né, estamos imersos na cultura e a gente também não sabe, talvez, propor uma perspectiva cristã de olhar para a cultura, muito de nós acaba por buscar atalhos então espirituais que contornem essas feridas, esses desafios que a gente vive. E eu quero aqui tentar, dentro do nosso tempo, abordar com você três coisas hoje. Ah, que a gente pode observar na vida de Jó. E se você que está aí nos acompanhando, cultuando conosco, ah, não sabe né, sobre a vida de Jó, o livro de Jó é considerado o livro mais antigo das Escrituras. A história de Jó é uma das histórias mais dramáticas ah, que nós temos. Seguramente a história mais dramática de uma realidade espiritual nas Escrituras. Um homem que tinha tudo, era bem sucedido, tinha bens, família, amigos, ah, recurso, tinha uma fé viva. Era um homem piedoso, mas ah, numa, entre aspas, apostas, né? aposta entre Satanás e Deus. E Deus tinha um propósito na vida de Jó que a gente vê ao final do seu livro. E Satanás tinha uma dúvida no, né, em relação ao coração de Jó, que era que ele não cria que Jó poderia adorar a Deus somente porque Deus é Deus. A dúvida de Satanás era que Jó adorava e era piedoso porque ele tinha todas as benesses de Deus. E Deus queria também ensinar a Jó sobre buscar a Deus só porque Deus é Deus. E ao final do livro de Jó, a gente tem a famosa declaração de Jó dizendo, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E então todo o trabalho de Deus no coração de Jó estava pronto, estava concluído. E Jó então diz que nada do que ele tinha, nada do que ele conhecia, era comparável ao que ele tinha agora. Então, olhando para a vida de Jó e também trazendo à luz o que o livro que nós estamos estudando juntos diz para nós, eu quero falar com vocês sobre três perspectivas. Eu quero falar sobre perda, sobre sofrimento e sobre novos começos. E nessa perspectiva, então, da gente conversar sobre, sobre perdas e encarar as nossas perdas, sofrimentos ah, e todas as nossas adversidades, ao invés de contornarmos as nossas feridas, né? Eu quero lembrar do que a gente disse no início, que quando Jonathan Edwards traz para nós, então, essa história de Jó, dizendo que é a história de todos nós, ele leva, então, a gente a considerar, por exemplo, as nossas perdas. E é claro que muitos de nós, como eu já disse, né, vai sofrer mais, de forma mais cadenciada, é, mas todos nós vamos enfrentar perdas ao longo do nosso caminho. E lá em Jó, do capítulo 1, do verso 13 até o. O capítulo 2, verso 8, vai narrar várias perdas que Jó teve. Jó perde a sua família, ele perde 10 filhos. Jó perde toda a sua riqueza, o seu rebanho morre, fica doente. E Jó também perde a sua saúde, fica enfermo, fica acamado. E depois a gente vai ver que ele perde, inclusive, seus amigos. Os seus amigos ficam julgando, entendendo que ele tem alguma coisa que ele deve ter feito, que justifica aquilo que ele está vivendo. E Jó argumentando que não sabe o que, que pode ser isso. Né? Jó reconhece que é de natureza pecaminosa, mas ele não percebe nenhum pecado que ele tenha cometido que justifica aquilo tudo que ele está vivendo. E os amigos dele eram dessa espiritualidade que a gente vê hoje aí na televisão e em muitas outras igrejas também que não são da televisão. Que é basicamente uma relação com Deus de causa e efeito. Se eu fizer as coisas certas, Deus me abençoe. Se eu fizer as coisas erradas, Deus me amaldiçoa. Mas a verdade, irmãos, é que nenhum de nós consegue acertar. E tudo que a gente tem é graça e dádiva de Deus. A gente já começa errado. E se a gente não encarar que ah, nascemos em pecado, em pecado fomos formados, como o salmista diz no Salmo 139, ah, a gente não entende, então, que tudo é dádiva de Deus e a gente vai ficando orgulhoso, achando que consegue encurralar Deus com alguns benefícios, com algumas coisas boas que a gente faz. Sendo que Paulo também diz que não há quem busque a Deus, não há um sequer. E Jesus também diz, né, quem é bom? Então, tudo é dádiva, tudo é graça. E a questão de Jó, então, não era o que ele tinha feito de certo ou de errado. Era que Deus estava provando a sua vida. E muitos de nós agora estamos sendo sendo provados... Na nossa fé, perdendo a nossa liberdade de locomoção, perdendo a nossa liberdade de dinheiro, perdendo a nossa saúde, pessoas perto de nós ficando enfermas, perdendo as certezas que nós tínhamos. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar que Deus é Deus e Ele continua sendo bom, como a gente acabou de cantar. E ainda que a gente não entenda o plano todo, porque a gente está confinado num pedaço da história... Há um que sabe tudo que está fazendo. Mas o fato que nós estamos tratando aqui é que todos nós vamos perder alguma coisa. Nós vamos perder a juventude e não há cirurgia plástica que mude isso. É, não quero que você seja uma surpresinha, né? que quem às vezes olha você é, sem a cabeça acha que você tem vinte e poucos anos e quando olha o seu rosto constata que você tem mais de 50 mais de sessenta. Todos nós perderemos a nossa juventude, todos nós perdemos sonhos. Um sonho de carreira, um sonho de casamento, um sonho com objetos que a gente almejava. Todos nós perdemos rotina. Hora ou outra a gente perde um emprego, a gente pode perder um pai, pode perder um filho. A gente perde a rotina com uma enfermidade. Você estava cheio de planos e aconteceu tudo isso que a gente está vivendo e a sua rotina foi mexida a gente perde familiares queridos a gente perde um amigo que nos trai né? perdemos a memória quantos de nós queria conseguir lembrar de determinadas coisas mas não conseguimos lembrar mas irmãos uma das coisas boas que a gente também perde em momentos difíceis como esse que a gente está vivendo em momentos onde os nossos limites ficam evidentes é que a gente também perde nessa caminhada a percepção errada de Deus e a percepção errada da igreja. E nesse momento a gente está perdendo então, graças a Deus, uma percepção errada de Deus, errônea. Um Deus Papai Noel, um Deus é, que a gente consegue manipulá-lo com campanhas, com frases de efeito. Muitos de nós, graças a Deus, estamos perdendo perspectivas erradas de igreja. Achando que igreja é só evento, é só prédio. Muitos de nós agora estamos descobrindo o que é essa igreja, que é de casa em casa. O que é essa igreja viva, que compartilha a fé com o vizinho, que pastoreia o seu lar, que compartilha a sua fé com o seu filho. Muitos de nós nunca teve tempo de ler um salmo com o seu filho na hora do almoço. Irmãos, eu tenho tido essa oportunidade maravilhosa de almoçar em casa. Que bênção, irmãos, eu poder ler um verso com os meus filhos. Eu tenho um filho, Vitor, de Quatro anos e meio. E o vitim quando vai orar, já ora trechos do Salmo sem ele perceber. Outro dia ele orou, Senhor Jesus, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então por que ter medo? E está lá no Salmo 27, um verso que a gente leu. Com certeza, se você perguntar para ele, ele não sabe onde é que está isso. Mas isso já entrou no coração dele. Ele tem medo, mas ele ora todo dia. Senhor é a minha luz e a minha salvação, então por que ter medo? Então, dentre tantas coisas que a gente perde, nós estamos ah, perdendo também, graças a Deus, a nossa percepção errada de Deus, percepção errada da igreja, percepção errada da graça. E Jó, irmãos, voltando para ele, era esse tipo de homem que todos nós admiraríamos. Se Jó estivesse nos tempos de hoje, provavelmente ele seria capa da Forbes mais de uma vez. Ele estaria entre os homens mais bem-sucedidos do mundo. Jó seria dos homens mais ricos do mundo. Na época, ele era o homem mais rico e mais bem-sucedido do mundo. Ele seria uma referência também para nós na igreja. Ou seja, nós estamos falando de um homem rico, bem-sucedido e piedoso. Raridade, raridade, relíquia. Um homem que consegue, além de ter bens, além de ter posses, além de ser um homem bem afeiçoado, talvez, de ter grandes amigos, ainda ser um homem piedoso, temente a Deus, um homem que Deus se agradava dele. O homem então mais rico e cheio de coisas passa a ser o homem mais pobre e perde todas as coisas e pessoas em um estalar de dedos. Mas a história narra que há um ganho na vida de Jó incomparável. E o ganho é esse que eu já disse no início. Jó chega à conclusão de que tudo que ele tinha era nada, comparado ao que ele tem agora, que é conhecer a Deus. É interessante porque a história narra que ele foi restituído nas coisas dele. Ele teve outros dez filhos, ele teve a sua riqueza é, 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 renovada, mas o que Jó menciona é que ele agora conhecia a Deus. Uma riqueza incomparável um ganho que não se comparava a tudo que ele perdeu. Agora, é claro, irmãos, e aqui é eu não quero ser um iludido, alguém que sublima, porque nós estamos falando justamente de encarar as nossas perdas, e agora a gente vai passar para o ponto do sofrimento, né? É claro que mesmo com essa afirmação de Jó, no fim da história dele, a gente não pode sublimar essas perdas e dizer que elas não provocam em nós sofrimento ou angústias, ou dor, porque elas provocaram um profundo sofrimento em Jó, os dias de Jó foram dias difíceis, onde ele praguejou, onde ele brigou com Deus, onde ele sofreu, ele chorou, ele ficou acamado, a gente não está aqui como quem não percebe essas coisas, mas a gente está aqui percebendo que mesmo diante de perdas difíceis, a gente também perde coisas boas que é a perspectiva errada de Deus, a perspectiva errada da igreja e a perspectiva errada da graça. E a gente, diante disso tudo, pode ter um ganho incomparável. Mas passando para esse aspecto do sofrimento, eu quero te fazer uma pergunta. Diante de tamanho sofrimento, como o de Jó, como você responderia? Como você lidaria com um sofrimento do tamanho que esse, que Jó sofreu? Quando esse, essa tamanha tristeza vem sobre a vida de Jó. Vida de Jó. Como que você, então, ah, reagiria no lugar de Jó com tamanha tristeza? Dentro desse aspecto, eu quero trazer uma questão. Culturas diferentes lidam com o sofrimento de formas diferentes. E você já deve saber disso, mas se você não sabe, é importante que você saiba. A cultura do luto no Brasil é uma, nos Estados Unidos é outra, na Inglaterra é outra, em países do Oriente é outra. E várias culturas lidam com o sofrimento de formas diferentes. E em épocas distintas também as pessoas lidaram com o sofrimento de formas diferentes. Por exemplo, nós no nosso país não lidamos com catástrofes naturais. Nós não temos terremotos, nós não temos furacões. A gente infelizmente lida com a tragédia da corrupção, a gente lida com a tragédia da ganância que faz a gente ter eventos como aquele das barragens, a gente lida com tragédias das nossas estradas perigosas e isso causa acidentes criminosos, mas a gente não lida com questões que outras culturas e pessoas lidam, então nós não estamos preparados para sofrimentos como esse que a gente está vivendo agora com uma pandemia, então é importante a gente entender que tempos e culturas diferentes lidam com o sofrimento de maneira diferente. Mas dentre as maneiras, nós podemos lidar com o sofrimento de forma desesperada, indiferente, com fuga ou com pragmatismo. Você já viu pessoas que às vezes perdem um irmão, eu conheço uma história que eu li num livro, né? eu não conheço pessoalmente, mas de uma pessoa que perdeu uma irmã gêmea e ela disse que não ia... Para o velório, porque ela já tinha morrido mesmo, e para que, que ela ia fazer uma viagem, porque ela estava em cidade diferente? Ou seja, lidando com o sofrimento, com a perda, de forma pragmática. Tem gente que se desespera, tem gente que fica indiferente, tem gente que foge. Na nossa cultura, eu percebo um traço comum, que é o traço dependência. A gente fica compulsivamente diante da TV, ou a gente fica muito tempo na internet. Ou a gente arruma qualquer forma de nos mantermos ocupados, ver pornografia, ou come demais, ou bebe demais, ou toma remédio demais. Ou então nas esferas relacionais a gente cria uma dependência emocional de alguém, e inclusive imputa culpa sobre essa pessoa a respeito do sofrimento que a gente está vivendo. Ou o extremo oposto, a gente vai para o isolamento, não quer estar perto de ninguém, não quer que ninguém liga, não quer conversar com ninguém. Tudo isso se traduz na expressão dependência. Dependência de alguém, dependência da solidão, dependência de um remédio, dependência da internet, dependência da TV, dependência da pornografia, dependência de bebida, dependência de comida. Eu acho que isso traduz bem a nossa cultura. Ou seja, qualquer possibilidade de evitar, de negar, de minimizar ou de intelectualizar né, o sofrimento. A nossa sociedade é a sociedade do analgésico, nossa sociedade é a sociedade do anestésico. A gente não quer sofrer e não quer que ninguém perto da gente sofra. A frase mais comum quando alguém está chorando é não chore. A frase mais comum quando alguém está sofrendo é não fique assim. A gente não aguenta alguém perto de nós sofrendo. A gente não aguenta a gente sofrendo e melancólico. A gente tem dificuldade com o nosso choro. A gente busca formas anestésicas e analgésicas de lidar, então, com o nosso sofrimento, com as perdas, com as dores. Alguns de nós evitam, outros negam, outros minimizam, outros intelectualizam, como eu disse. Mas esse tipo de atitude vai deixando a gente menos humano. Essa não é a saída para nós. A gente não sente a dor e isso faz com que a gente, então, passe a não sentir a dor do outro. Não pense que você, ao anestesiar a sua própria dor, vai conseguir sentir a dor de alguém negativo. Se você não vai encarando as suas próprias lutas, perdas, limites e sofrimento, Você vai se tornando alguém duro, alguém seco. Alguém que não sente o próprio sofrimento porque nega ou porque minimiza. Ou porque qualquer uma das coisas que a gente já falou. Mas pior, você então já não consegue mais sofrer com outra pessoa. Não sente a dor de outra pessoa. A gente vai desaprendendo os afetos. A gente não vai sabendo mais chorar com quem chora. E justamente por isso a gente também esquece como é se alegrar com quem se alegra. Ou a gente foge de, de chorar com quem chora. Ou a gente então inveja a alegria de quem está alegre e não consegue festejar com essa pessoa. E de fato, irmãos, a gente não deve chorar ou lamentar como quem não tem esperança em Cristo. Não é sobre isso que nós estamos falando. Lá em Tessalonicenses, Paulo exorta a gente que a gente não deve sofrer nem chorar como os demais que não têm esperança. Mas quando Paulo fala que a gente não deve sofrer nem chorar como quem não tem esperança, está implícito que a gente chora e sofre de algum jeito. Ou seja, a gente sofre, chora, perde, enfrenta os nossos limites como quem tem esperança. A gente chora e sofre, porque como disse o Eclesiastes, há tempo para tudo, inclusive para chorar e tempo para se alegrar. Jesus também, diante da perda, do sofrimento do seu amigo Lázaro, não agiu com indiferença. Ele chora, ele entra naquele drama, ele sente o drama da família. Ele, 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 é, ele agora está diante do fato de que a queda trouxe para nós limites. Dores, perdas. É como se ele olhasse e dissesse, não era para ser assim. E isso o incomoda e o afeta profundamente. Então, irmãos, nem fugir, nem minimizar, nem se culpar, porque isso também é uma possibilidade, a gente ficar se culpando por um sofrimento, por uma perda, por uma dor. Mas nem fugir, nem minimizar, nem se culpar, nem intelectualizar, nem negar. Mas encarar. Não desesperar, mas enfrentar como quem tem esperança em Cristo. Por quê? Porque nós somos chamados a encarar o nosso sofrimento, lidar com ele e nos mantermos fiéis e pacientes na espera. Uma das coisas mais difíceis para nós é a espera. É lidar com o tempo de Deus. É esperar o socorro. É esperar a mão estendida. E aí a gente entra dentro desse aspecto aí do terceiro e último ponto que é... São os novos começos. Irmão, se até hoje... Você está como a gente mencionou anteriormente... E não encarando e nem lidando... Diante de Deus, com a sua raiva, com a sua tristeza... Com a sua espera, com a sua dor... Eu quero te desafiar a um novo tempo. Um tempo de novos começos. Um tempo de uma relação mais honesta e sincera com Deus... Jó foi honesto, Jó clamou no meio da dor, Jó brigou com Deus, Jó fez queixas. Mas, irmãos, tem um aspecto que a gente precisa aprender com Jó e com o salmista, principalmente. Eles correram para Deus e eles não correram de Deus. Irmãos, se você correr para Deus, você pode ir com raiva, você pode ir cheio de, de amargura, você pode ir com conflitos internos. Você pode ir com a dificuldade da espera, cheio de tristeza, com a sua raiva, mas diante de Deus. Ele sabe lidar com as nossas emoções. Deus não é milindroso como a gente. Temer a Deus não é ser milindroso diante de Deus, é ser honesto. Jesus nos chamou de amigo e amigo é honesto nas suas emoções, nos seus sentimentos. Não finge ser outra pessoa, estar em estado de contemplação o tempo inteiro. Temos momentos difíceis. Mas precisamos correr para Deus, ao invés de correr de Deus. O rei Davi faz a mesma coisa. Eu não sei se você sabia disso, mas dois terços dos salmos são salmos de lamento. Jeremias escreveu um livro inteiro que chama Lamentações. Agora, o mais importante, porque a nossa referência suprema, é o Senhor Jesus. E Jesus fez o mesmo nos seus momentos difíceis, nos seus momentos de medo de apreensão, de angústia. Ele os apresentou diante do Pai. Jesus não fingiu que não estava doendo, que não estava difícil. Ele conversou com o Pai dele, olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. Na cruz, ele clamou, ele percebeu o afastamento de Deus naquele momento, do Pai dele. Irmãos, quando a gente, então, não presta atenção nas nossas dores, e a gente não lida com elas diante de Deus... A gente vai perdendo a capacidade de amar. E de tudo aquilo que a gente podia perder, essa é a coisa mais grave. Perder a capacidade de amar. E por que, que essa é a coisa mais grave? É porque o mandamento se resume numa coisa. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E se a gente perde a capacidade de amar, a gente não consegue cumprir um único e supremo mandamento. Algo dentro de nós vai morrendo. É como se a gente não tivesse mais vida, então a gente não tem o que compartilhar. A gente perde a nossa capacidade de amar. Então eu quero convidar você, do mesmo jeito que eu também estou sendo desafiado nisso, a aceitar os nossos limites e a enfrentar os nossos desafios. Jó, por maior que fosse, não era Deus. Por mais bem sucedido, mais rico, mais piedoso, ainda não era Deus e teve que aceitar os seus limites. Jesus, mesmo sendo Deus, é importante a gente lembrar que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes se fez como homem, deixando de ser igual a Deus e viveu como a gente aqui, aceitando os limites de homem. Sangrou, sentiu dor, sofreu angústia, teve sono necessidades como a gente. Perdeu sua juventude. Perdeu saúde física no momento da cruz. Teve mesmo no seu corpo o enfrentamento das suas limitações. Então nós enfrentamos nossos limites no nosso corpo físico, nos nossos dons. Você pode ter muitos dons, mas você não tem todos. Você precisa de alguém que te supra nas suas pobrezas de dom. Nossos bens, por mais rico que alguém seja, ele ainda não tem tudo. Se ele pegar um Covid-19 e ele tiver uma fragilidade na área respiratória, não interessa quantos bilhões ele tenha, quantos trilhões ele tenha. Ele vai ter que enfrentar os limites do seu corpo físico e dos seus bens. Enfrentamos os limites do nosso tempo. Todos nós temos 24 horas. Enfrentamos o limite da nossa compreensão espiritual. Não há aquele que anda levitando por aí, não há aquele que sabe tudo da sua espiritualidade. Ou seja, tudo isso é limitado, o nosso corpo, o nosso bem, o nosso tempo, a nossa compreensão espiritual. E pra gente amadurecer, e esse é o convite, né? Uma caminhada ao amadurecimento, até ver Cristo sendo formado na nossa vida. É preciso a gente sair do nosso trono e nos juntarmos ao resto da humanidade. Cheia de limites. E mesmo que detestando os nossos limites, os aceitar. E esse é o convite. O convite a um novo começo. Um começo de gente que encara os seus limites, os enfrenta e não os nega, ou sublima, ou rejeita, ou minimaliza, mas enfrenta como eles são. E aceita o convite do salmista, no Salmo 37, verso 7, eu encerro aqui. Descanse no Senhor. E aguarde por ele com paciência. Eu vou ler de novo e a gente vai orar. Descanse no Senhor. E aguarde por ele com paciência. Aceite os seus limites. Encare os seus desafios. Entenda que nesse caminho você vai perder coisas boas também. Perder compreensões erradas. Perder a senso de Deus em sua vida, entendendo que todos nós somos humanos, temos os nossos limites, você vai compreender que o sofrimento faz parte da vida e não vai mais desesperar sobre isso, mas enfrentar isso como quem tem esperança em Cristo. E você vai então descansar no Senhor e aguardar por Ele com paciência. Vamos juntos nessa caminhada de novos começos que Deus está dando para nós. Esse tempo que a gente está vivendo é tudo novo. E Deus está inaugurando em nós vários novos começos. Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite. Esse tempo juntos em família, com irmãos. Ainda que distantes fisicamente, mas juntos no espírito. Todos num só espírito, numa só mente. Compartilhando o que tem compartilhando presença online, compartilhando recurso financeiro, compartilhando dons, como o Bruno está aqui tocando, os irmãos estão ali atrás na parte técnica, eu estou aqui tentando compartilhar alguma virtude. Obrigado por esse tempo rico. Obrigado a Deus por ensinar para nós uma vida de realidade, uma vida de verdade, de quem está na luz. E de quem não foge, nem sublima, nem, min nem minimaliza, nem finge que não tem nada acontecendo de sofrimento, mas encara a dor, o sofrimento, a perda e aceita no Senhor os novos começos. Então, ó Deus, ensina-nos isso que nós acabamos de dizer, o que o salmista ensinou para nós: descansar no Senhor e aguardar pelo Senhor. Com paciência, em nome de Jesus. Amém.